0: Den här texten är från Markus kapitel 5. Och sammanhanget är att det har kommit en föreståndare från synagogan och bett Jesus följa med hem till dem och bota hans sjuka dotter. I de röda biblarna så är det på sidan 710 från vers 24. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade, det, hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus- Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade- Vem rörde vid mina kläder? Jesus sa, du ser väl hur folket tränger sig på. Och ändå frågar du, vem har rört vid dig? Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram. Och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Så lyder Herrens ord. Att vare du Kristus.
1: Kampen
0: mot onskan.
1: Kanske känner du igen dig att det finns saker i ditt liv som... Begränsa dig, kanske ekonomiska, sociala, fysiska, psykiska, tidsmässiga. Det kanske finns andra som begränsar dig, trycker ner dig, mobbar dig, fryser ut dig. Kvinnan med blödningarna, hon var begränsad. Hon om någon visste hur det kändes att vara utanför. Att vara sjuk på det sättet som hon var. Det betyder att hon var oren. Hon var begränsad att få vistas i sociala sammanhang och till och med i templet. Hon hade under tolv års tid lidit av blödningar. Hon hade använt allt hon ägde för att hon skulle bli frisk. Men ingenting hade hjälpt. Att vara oren i det judiska samhället innebar att om någon tog i kvinnan eller något som hon hade tagit i så blev man själv oren fram till kvällen. Kanske är det så att den här årstiden som är nu, att någon av er har råkat på vinterkräksjukan eller någon i närhet. Och jag tror inte att om jag sa nu att jag hade vinterkräksjukan, att ni bor jätteglada vi skulle kanske inte hälsa på mig efteråt, tycka att jag borde ha stannat hemma och hade nog inte heller kommit att hälsat på mig förrän jag hade varit frisk i x antal timmar och dagar. Och råkar man få in vinterkräksjukan i sitt hem så brukar jag varje fall jag tvätta, tvätta, tvätta och tvätta lite till för att allt ska kännas liksom rent när sjukdomen väl är över. Och det var ungefär som att den här kvinnan i berättelsen hade varit vinterkräksjuk i 12 år. Kvinnan vet vad hon vill. Och hon tror att Jesus kan hjälpa henne. Och trots att hon inte borde vara i folkmassan så är hon det. Hon tränger sig fram till Jesus. Jag kan se framför mig. Hon liksom kämpar för att åtminstone komma åt manteln som han har på sig. Och det som händer det är att Jesus märker att någon rörde vid, hennes mantel, vid hans mantel. Att kraft gick ut från honom. Och han undrar... Vem var det? Jag tycker det verkar som att lärjungarna tycker att Jesus är lite hopplös. Det är hur mycket folk som helst som nuddar vid honom hela tiden. Och så stannar han och säger, vem var det som rörde vid mig? Och han ser sig omkring och letar efter henne. Hon kommer fram och hon är rädd. Och jag tänker såklart, hon är rädd. Hon får inte vara där bland alla människor. Och dessutom så har hon tagit i en rabbins, i Jesus, mantel. Men det Jesus gör när hon kommer fram visar på en Gud som är personlig och som är full av kärlek. Jesus säger Min dotter. Här är en kvinna som inte har fått vara med i tolv år. Och Jesus säger Min dotter. Helt plötsligt är hon inte längre diskvalificerad från att vara med. Utan Jesus bjuder in henne rakt in i gemenskapen och det vi brukar kalla Guds familj. Och sen gör Gud ett under. Han säger, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Och det är ett under. Gud är stor. Så stor. Att under sker. Men vi vet också av erfarenhet att de där bönesvaren som vi kanske längtar efter ibland uteblir. Att mörkret och ondskan verkar få fortsätta. Och för några av oss är detta en återkommande fråga. Varför blir en del friska och inte andra I Filippibrevet kapitel 4, vers 67 så står det så här. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och jag tänker, vilket löfte. Och det här löftet från Gud handlar inte nödvändigtvis om att alla ska bli helade och friska. Det ligger i Guds händer, inte i våra. Men det är bara att önska på. Att säga som det är till Gud, ärligt och öppet. Och att inte sluta hoppas. Låt honom få veta alla dina önskningar- För då lovar han att han ska ge dina tankar frid. Inte en tillfällig eller flyktig frid, utan en som går djupare. En sån frid som ger våra hjärtan och tankar skydd. Skydd att kunna tänka goda tankar och försöka se hoppet. Att vara mitt i någonting tungt. Något som kanske känns ondskefullt och samtidigt känna att det finns någonting som är Och att detta något är Gud. Och inte sällan i form av andra människors närvaro och omtanke. Det tar inte bort det tunga som du står i. Men det ger ett litet annat perspektiv. Att det finns en form av glädje och lycka. Samtidigt som det är mörkt och svårt det som är tungt blir lite lättare att bära. Kampen mot onska. Vad är onska? Jag tog och slog upp det i ett bibellexikon som jag hittade här när jag trappade ner. Det finns ganska mycket böcker där om det inte har varit och kollat runt. Så slog jag upp onska. Och då beskrivs det bland annat så här Onska kan vara handlingar som gör skada eller ett sinnelag som är inriktat på att göra skada. Onskan finns i flera former. Fysisk, plåga, smärta. I en etisk mening, ont sinnelag, onska. Onska beskrivs även i Bibeln som aktivt motstånd mot Gud och Guds vilja. Onskan ser ut på många olika sätt. Och en del av er, kanske framförallt ni som är några år äldre än mig, kanske beknippar just den här dagen med vad som hände i Sverige för 30 år sedan. En dag som blev påtaglig av mörker och onskan när dåvarande statsminister Olof Palme blev mördad. Alla har vi olika tankar och känslor och erfarenheter av onskan. Det kan vara onska i form av en person, i form av destruktiva tankar och känslor, orättvisor, mörker. Ibland säger vi att onska är avsaknaden av det goda. Att det är mörker. Och hur kämpar vi mot onskan? Jesus förde en ständig kamp mot ondskan under hela sin gärning här på jorden. Det började med att han frästades av djävulen ute i öknen. Ondskan som en person. Så hur bekämpar man ondskan och mörkret? Jo, med ljus och med hopp. Man kan vända sig till Jesus som säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker, utan ha livets ljus. Kampen mot ondskan kan få vara att på olika sätt mota bort mörkret. Att göra motstånd mot det vi upplever som orättvist och förtryckande. Att inte bara vara tyst och se på. Att finnas där för andra som just då behöver det. Att sträcka ut sin hand- att fråga efter varandra. Att välja det personliga före det opersonliga. Och kanske framförallt att vända sig till Gud. Att be böner om Guds närvaro. Att säga som det är och att våga hoppas. Men hur ska du och jag, hur ska vi klara av det? Klara av att kämpa emot ondskan, det onda. Oavsett i vilken form som den visar sig. Ja, I egen kraft så klarar vi det inte. Men Gud har lovat oss att styrkan och orken och kraften får vi hämta hos honom. Så att vi orkar stå emot. Stå emot det som kanske vill tynga ner dig. Det som gör dig orkeslös. Det som får dig att tappa hoppet på mänskligheten. Som får dig att göra eller tänka sånt som du faktiskt inte vill. Det vi matar oss med. Det vi speglar oss i. Det vi väljer att lyssna på. Påverkar oss och formar oss. Och jag behöver ständigt påminna mig om att jag vill ju att det är Gud som framför allt formar mig. Gud som älskar oss. Gud som älskar dig och mig. Och hela den här världen. Det är där jag vill hämta min kraft. Men i varje fall för mig så är det så lätt att glömma det. Att det är just där som det finns en kraft att hämta. Det finns styrkan som kan hjälpa mig att stå upp för det som är rätt. Och inte ryckas med kanske åsikter eller handlingar som jag inte står för egentligen. Vid ett tillfälle så kände jag... Ja, det hände lite nu och då, men det var väldigt, en väldigt stark känsla att nej, nu orkar jag inte mer. Orken började ta slut och det kändes som att hela världen var emot mig. Allt kändes bara hopplöst. Och kanske har ni känt det någon gång, att bara, nej, det är bara mörkt. Jag tog upp min telefon och där har jag en bibelläsningsapp. Och jag ska erkänna att jag inte läser den särskilt ofta, men jag gick in på den. Och så tänkte jag, jag skriver hopplöst och söker och ser vad som kommer upp kanske finns det någonting som kan komma med en strimma, strimma ljus och hopp i det som jag då upplevde som som väldigt tungt och då fick jag upp i bibelställe från Jesaja det var kapitel 40 och det är två verser, 28 och 29 och så läste jag det här har du inte förstått inte hört Herren är en evig Gud han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft och den svage får ny styrka. Och jag blev påmind om. Gud blir inte trött, som jag. Även om jag tappar modet så är inte det samma sak- som att Gud gör det. Gud vill ge mig och oss kraft. Och jag sa tidigare att ett sätt att besegra onskan och mörkret är att vända sig till Jesus som är världens ljus. Och när man känner att det där hopplösa börjar ta över. Man kanske är inne i en nedåtgående spiral där man känner att man ser allting utifrån ett negativt perspektiv. Då kan man försöka bryta det. Bryta känslan av att allt bara känns eländigt. Genom att be en kort bön till han som är ljuset. Och det finns många olika böner som man kan använda när man inte orkar be. Eller inte orkar formulera sin bön. Man kan be eller sucka. Herre Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig. Här är Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Kan byta ut mig mot en annan person eller en situation som man kanske står i. Eller så kan man be med saltaren 86. Gud, ge mig ett tecken på din godhet. Gud, ge mig ett tecken på din godhet. Eller en lite längre som även är, tror jag, en till sesång. Ni får gärna be med mig i denna bön. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Öppna mig för din glädje och frid. Det vi väljer att lyssna till påverkar oss. Fundera på vad du behöver för att se livet från den hoppfulla sidan. Vilka människor mår du bra av att ha runt dig? Vad mår du inte bra av att mata dig med? Hur kan du hjälpa dig själv att hitta styrkan att stå emot när mörkret kommer? Tänk om kampen mot ondskan kan få vara att på olika sätt mota bort mörkret. Att säga ifrån när man ser orättvisor. Att sträcka ut din hand till andra. Att aktivt välja vad som påverkar dig. Och att be korta böner om Guds närvaro. Jesus Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Öppna mig för din glädje och frid. Och på något sätt så känns det som att vi nästan kan snuva ondskan på att lyckas. Genom att glädjen får vara starkare. Att glädjen får vara starkare än det ondskan försöker uppnå. Hopplöshet, mörker, elakheter, tvivel. Låt glädjen få vara stark och hoppet som den kristna tron är. Låt det få vara ett hopp om ljus, glädje, upprättelse och kärlek. Kvinnan i berättelsen, hon snuddade vid Jesu kläder. Det kan vara svårt att hoppas och tro att ljuset alltid vinner över mörkret. Att tro att Gud kan gripa in och göra ett under. Men tänk om det kanske är så här. Kanske är det så att det räcker med att du snuddar vid den tanken. Amen.